0: Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro club de emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
1: He visto que todo el mundo cuando eh, habla hoy, eh, habla de sueños. Eh, y yo lo que he hecho a lo largo de mi vida es vivir mis sueños. O sea, que me he dedicado a eso en cuerpo y alma. Y digo que soy, eh, he sido empleado en serie, y después emprendedor en serie, y finalmente inversor en serie. Y he aprendido bastantes cosas haciendo con los tres gorros, ¿no? Entonces os he traído una presentación donde el resumen es que... que He tenido un aprendizaje de 12 lecciones en 35 años. He conseguido vender 150 millones de productos de distintos mercados, de distintas cosas. Y he aprendido mucho en ese proceso que además creo que es eh, cuando el número de personas a las que sirves es más grande, pues entonces recibes más. Es decir, que Amancio Ortega es el más rico del barrio, porque, ...porque sirve a más millones de personas de consumidores que los demás. Entonces, ¿qué os voy a contar yo aquí, si esto quiere avanzar? ¿Dónde tengo que tirar? ¿Aquí abajo? Ah, allí, que es allí. El de abajo, ¿qué es el de abajo? ¿Eh? Esto es. ¿Qué demonios hago yo aquí? Pues yo he sido empleado en serie, emprendedor en serie inversor en serie. He aprendido en distintas empresas un montón de cosas... Yo, y pasaba por las empresas absorbiendo conocimiento entonces yo creo que para ser un buen empleado lo que hay que hacer es aprender yo lo digo en basto, aprender como un cabrón o sea, tú vas a una empresa y hay un tío que es un imbécil que te contrata y te paga Coño, si te paga, pues tú allí vas a aprender. O sea, vas a aprender, llega fin de mes, ¡pum! te pagan. Al segundo mes sigues aprendiendo y te siguen pagando. Hombre, pues si está uno de empleado en serie, lo que tiene que hacer es aprender. Porque en realidad lo que estás haciendo ahí es un máster para dejar de ser empleado en serie. Entonces lo que haces en este juego es eh, acumular conocimiento. ...pero tienes que entender el juego en qué consiste... ...consiste que si te pagan 10... ...tú le tienes que dar a la empresa 100... ...o 1000 o diez mil. ...el juego consiste en eso... ...porque si tú haces eso... ...provocas... ...que el empresario que te contrató a ti... ...es heroinómano de ti... ...él no lo sabe... ...pero se mete un pico todos los días de ti... ...y entonces depende de ti... ...entonces un día le provocas el infarto, le dices, jefe, te despido. Y el otro dice, no, no te vayas, si te pago 10 y produces 10.000, si te vas me arruino, te pago el doble, Y es una cosa habitual. Entonces tú le dices, no, no, no me puedes pagar el doble, y yo me he pirado. Entonces ya me he pirado y ya soy, <coughs> he cambiado y soy emprendedor. Para ser un buen emprendedor... Yo he aprendido montando diferentes empresas que hay que hacer cinco cosas. Primero, tienes que buscar un mercado inmenso. No puedes decir, es que me voy a especializar hacer una empresa para mujeres que tengan dos narices... ...y yo hago unas gafas especiales, porque es que hay muy pocas mujeres con dos narices. Búscate un, un mercado inmenso, una cosa que puedas vender a mucha gente... Eh, después tienes que encontrar un problema. El mercado es inmenso, tiene que haber un problema. Yo cuando voy por la calle, identifico problemas. Y los convierto en millones de euros. Digo, coño, este problema, 10 millones de euros. En, encuentras un problema, le das un valor, inventas una solución y la validas. Y después emprendes ligero de equipaje. Lean Startup en España, yo lo traduzco por emprender con gaseosa. O sea, no puedes emprender gastándote dinero, eso es fácil. O sea, se trata de emprender sin un euro. O sea, tú emprendes con gaseosa. Cuando suceden cosas, esa magia de decir, yo tengo una idea. Bueno, pues una idea no sirve de nada. O sea, construye algo, ve a los clientes, a ver si los señores clientes dicen que eres un bobo o que eso tiene sentido. ...si les mandas un producto o servicio... ...te lo compran... ...les mandas una factura y te pagan... Ahí, ...ahí hay un negocio... ...entonces generas tracción y flujo de caja... ...y entonces esto es mi primer sueño... ...como todos hablan de sueños... ...yo decía yo quiero salir en la portada del país... ...hay que tener cuidado con los sueños... ...pues yo me pedí este... ...entonces yo soy este de los dos barbudos... ...yo soy ese... ...que se ve muy mal... Entonces, eh, pues aquí estábamos todos en plan jovencillos, hacíamos videojuegos y el país, el 1 de febrero de 1987, nos dio la portada y le ganamos a Fraga, porque estaba entre poner a Fraga o a nosotros. Yo digo, coño, a Fraga ya le habéis dado muchas portadas. Nos pusieron a nosotros y, y, y disfruté mucho. Constaté el otro día que era 1 de febrero de 2017 que han pasado 30 años. Yo tengo 54, pero, o sea, para determinadas cosas es como si tuviera 24. No, no he cambiado. O sea, lo de detectar mujeres guapas, aquí tengo detectado en, en esta acumulación de emprendedoras. Todas las emprendedoras guapas las he detectado. Y esto es, esto es una de las cosas por las que me siento más orgulloso. A mí los hombres me suelen abrazar por esto. Me ven y me dicen, Jesús, tú, viva la madre que te parió, porque hiciste PC fútbol, me dan un abrazo. Muchas mujeres no lo entienden, pero es que esto era como la heroína, pero legal. Entonces vendíamos un millón de unidades cada año. ...y la gente iba a meterse el pico... ...o sea, quiero pez de fútbol, pong, Entonces se lo vendíamos... ...esta es la versión 5.0... ...cada año lo compraban... ...oye, lo vendíamos por 20 euros... ...vendíamos un millón de unidades... ...pues coser y cantar... ...y me lo pasé muy bien vendiendo videojuegos... ...yo no sé nada de fútbol... ...no veo nunca ningún partido... O sea, yo voy, Real Madrid-Barça, me voy a un restaurante y me reciben, señor, pase y tal, somos los únicos, ¿no? Y te tratan de maravilla, todo el mundo está viendo el fútbol. Yo no, yo con el fútbol lo que hice es dinero, acumular pasta. Pero yo... Después hice FX Interactive, FX Interactive era otra empresa de videojuegos y ahí hacíamos cosas como Imperium que, que tenía un éxito increíble y después creé restaurantes.com. La razón es que como mi cerebro es... Bueno, como todos los hombres, que es cero o uno... Entonces, a mí me gustan dos cosas. El sexo y, y, y la gastronomía. Y claro, mi madre... O sea, si yo voy a la casa de mi madre y digo que monto una empresa de porno... O sea, es que no me deja ir a, a, a comer a su casa. Entonces, monté restaurantes.com. La razón última de por qué monté restaurantes.com es que los restaurantes a mí me habían arruinado. O sea, lo que yo llevaba invertido en los restaurantes, como era un loco de ir a los restaurantes, pues me arruinaban. Además, había un rollito allí masoquista, es decir, cuanto más caro era el restaurante, más disfrutaba yo. Y entonces digo, pues estos cabrones se van a enterar. Voy a hacer una empresa y me van a devolver a mí lo que yo les he dado multiplicado por mil. Y entonces, pues monté esta empresa. Para montar esta empresa, lo que yo aprendí es que cuando lanzas el proyecto, pues, pues hay unos puntos clave en el lanzamiento. Yo aposté por un dominio premium, uno de los más valiosos en, en, en español. Me busqué un socio clave que complementaba mis competencias esenciales, yo me dedicaría a, a traer el dinero, a encontrar los clientes y, y firmar los contratos con los restaurantes y él se encargaba de cre crear la plataforma tecnológica y con una pequeña ronda de family friends lanzamos la empresa. Luego eh, conseguimos 300.000 euros del Cedeti y, y contratamos personal clave y después tomamos una estrategia de estar en toda España en vez de estar en Madrid en Barcelona eh, contratar con, con cadenas de restauración muy importantes. Y luego escalamos el proyecto, nos fusionamos con un competidor que se llamaba Restalo entró un fondo de capital riesgo, hicimos un Media for Equity con A3 Media, abrimos México. El resultado fue 5.000 restaurantes clientes en 500 ciudades, dos países. Y entonces sonó el teléfono y nos llamó Michelin. En mi casa yo me había pedido otro sueño, en la nevera puse voy a hacer restaurantes.com y se lo voy a vender a Michelin. Pero cuando yo dije eso, eso era absurdo, porque Michelin no estaba en el negocio de reservas de mesa, restaurantes. Michelin vendía ruedas y tenía la guía Michelin, competidor nuestro, europeo, el más importante de Europa, y pagó por ellos 140 millones de euros. Entonces cuando se compró ese yo dije, coño pues ahora nos podrían comprar a nosotros también. Entonces tú lo dices y ahí arriba lo oye alguien. Te llaman, macho. Y lo consigues. Entonces, pues aquí estoy yo feliz. Fíjate lo que engordé de la alegría, macho. Estaba como el muñeco. Pero os, pero os voy a contar cosas de pedirse sueños. O sea, tú te pides todo. Y todo lo que te pidas te puede ser concedido. Entonces yo decía, como el 99% de los hombres que hay aquí, hombre, yo tener un sueño, pues claro, tengo un sueño erótico, como todos. A mí me gustaría estar con dos mujeres. Y entonces ahí arriba Dios dice, ¿qué quieres eso? Ras. Y entonces me veo en el hospital. Enfermé. Entonces tenía un problema. Empecé a morirme. Me metieron en la uvi, tuve un problema de salud y entonces cuando me desperté había dos mujeres conmigo. Estaban con mi pene, pero dos mujeres, pero es que estaba en el hospital, me estaban metiendo ahí una cosa y yo estaba muriéndome. O sea que no, no, no pidáis cosas porque os puede suceder. O sea, es, es terrible. Yo no lo pedí así, pero como lo había pedido, toma, sueño. Total, que salí del hospital, mi socio, este hombre, Antonio Fernández Ruiz, dice, joder, nos hacemos socios y te me mueres al mes siguiente. Y yo ahí en la UBI, 13 días y 13 noches. Pero Entré bueno, en el quirófano vendiendo a los médicos y a los anestesistas, restaurantes.com, y salí de allí, bueno, que tuve que, que aprender a andar otra vez, pero, pero salí. Entonces, como inversor he aprendido que tienes que definir un nicho que tienes que encontrar doers, la gente se divide en dos. Como decía la compañera, los que ganan dinero, los que no ganan dinero, pero en el rollito emprendedor, los que hacen cosas, los que, los que hacen cosas son los que dan trigo. Porque hay mucha gente de predicar, pero de dar trigo hay menos. Entonces tienes que identificar qué gente es capaz de ejecutar. ...validas al emprendedor, valoras el tamaño del mercado y los actores clave... ...y después examinas el equipo, el modelo de negocio y la evolución de las KPIs de eso... ...para tomar una decisión de invertir o no. Yo he invertido, además de restaurantes.com, que ya la vendía a Michelin... ...he invertido en MicoCar, que es un grupón del taxi... ...entonces pides, está solo en Madrid y empezará a crecer en otras ciudades... Pides un taxi con la aplicación y los taxistas se pelean para llevarte a ti del punto A al punto B y te hacen descuentos. Entonces es el mundo al revés. Pides y te, te va a hacer un 20% de descuento. Entonces te subes al taxi y te cuesta menos. Faraday es un club de inversores. Geoban es una empresa de huereables de, de estas soluciones eh, de, de internet de las cosas y, y, y es una solución que sirve para localizar ancianos o, o personas, eh, niños o mascotas o tal. Se les pone una cosita que puede ir colgada o tal y, y se geolocaliza a la gente. Tu lotero es mi niña bonita, entonces te descargas la aplicación en el móvil y ya no tienes que ir a las administraciones de lotería y puedes jugar con el móvil y cobrar ahí. Momo Pocket es una solución de de pago por móvil, y he invertido en otras dos más recientemente. Una es una empresa nueva que se llama uh, Plug to Place, eh, que es poner postes de recarga de coches eléctricos. Van a, a poner puntos de recarga por toda España. Y la otra se llama Miss Tipsy, y es una empresa que tiene un TPV virtual en la nube para hostelería. Entonces yo identifico emprendedores que me creo su historia y una parte de mi dinero lo invierto en, en apoyar a emprendedores como yo para que cumplan sus sueños. Yo tengo esta receta para cumplir los sueños. Primero crees y después creas. Si tú no te crees las cosas, o sea, es el, el mismo tema con, con los perros. O sea, yo he tenido experiencias de crío, entonces los perros me mordían. Y me han mordido varias veces. Entonces, un perro te huele, detecta que tú tienes miedo, entonces te muerde. Pero si tú le das miedo al perro, el perro se acojona y no te muerde. Entonces, para que puedas hacer las cosas, primero tienes que creer que las puedes hacer. Estar convencido, cerrar los ojos y verlo, ponerlo en la nevera. Yo voy a venderle restaurantes.com a Michelin. Antes dije, yo le voy a vender esta empresa de videojuegos a Electronic Arts. Y era la empresa más grande del mundo de videojuegos y cuando me vinieron a comprar la compañía me dijeron, mira Jesús, es que nos estáis dando por el culo tanto que os vamos a comprar la empresa para que nos dejéis en paz, que, que me parecía una razón un po poco financiera, pero bueno. Entonces, para conseguir sueños hay que soñar. ...no puedes estar sin soñar... ...tienes que estar la vida... ...la tienes que vivir soñando... ...esto lo aprendes de coña cuando te mueres... ...o sea, cuando estás en la uvia y muriéndote... Pff, ...es un aprendizaje que, que, que vamos... ...que no hay nada igual... Y, ...y para ser bendecido por los sueños... ...tienes que dar gracias... ...porque si no das gracias... ...tienes que dar gracias continuamente... ...yo, o sea... ...tengo ahí unas cosas después... ...para ver lo que he aprendido... ...pero para mí lo de dar gracias es lo más importante. Y, y esto que dice Sergio de, de, de el universo abundante, yo es que lo veo. O sea, tú te pides el sueño que te da la gana, pero no te pidas un sueño de chichinabo. O sea, pídete un sueño ya puestos, te pides un sueño enorme. Entonces, la lección uno, número uno es que si tú crees que puedes hacer algo, tienes razón, lo puedes hacer. Pero si crees que no puedes hacer algo también tienes razón, no podrás pero es que no lo puedes pensar si lo piensas, si lo dices estás muerto o sea, las células de tu cuerpo son unas cabronas se enteran de todo entonces tú tienes que pensar que lo puedes hacer estar convencido entonces eso, si lo repites muchas veces, todo su, tu cuerpo se lo cree si tú te dedicas a hacer un emprendimiento de algo que no ...no crees en ello... Tu, ...tu corazón no está en ello... ...pues va a salir muy mal... Solo tiene que ser desde el corazón... ...luego aquí está mi, mi... mantra... ...emprender es vender... ...todo el mundo que quiere emprender... ...tiene que vender... ...dice, no, es que a mí vender me da asco... ...coño, pues ...hazte, hazte funcionario... ...porque si eres emprendedor... ...la única certeza que tienes como emprendedor... ...es que tienes que vender... Dice, no, es que yo soy muy malo ligando, no tengo novia, pero quiero tener novia. Pero es que yo lo de ligar, coño, pero si ligar es vender, si quieres una novia tendrás que vender. Pues si quieres emprender tienes que vender. Esto es así. No no no, no hay solución. Vender hoy en día es convencer. Porque en el pasado tú vendías, joder, sacabas un bate de béisbol y vamos, te compraban porque les arreabas con el bate de béisbol. Ya no se puede vender así. ...tú solo puedes vender a los clientes... ...porque les convences... ...les convences... ...y convencer es... ...vencer con... ...o sea convencer significa vencer con... ...y desde mi punto de vista... ...vencer con... ...tiene que ser vencer con la palabra... ...si tú convences con la palabra... ...el que te compra... ...no lo recibe como una imposición... ...él está feliz porque te ha comprado... ...lo que tú le has vendido... Tú estás feliz porque tú le has vendido lo que querías venderle. Entonces, comprador y vendedor son felices. Todo esto que veis aquí es el networking, lo que estamos haciendo hoy aquí. La lección 4 Es el sistema más poderoso que yo he descubierto para hacer las cosas. Tener mentores. Estar toda tu vida identificando gente que sabe mucho. Los emprendedores tenemos, como el Papa, una bula. O sea, tú eres emprendedor. Entonces tú llegas y le pides ayuda gratis a todo Dios bendito. Dices, como soy emprendedor, y además como esa palabra ahora es sacrosanta, coño, es emprendedor, hay que ayudarle, pobrecillo, pobrecilla. Entonces todo el mundo te ayuda. Pero claro, se lo tienes que decir a los periodistas, se lo tienes que decir al camarero, se lo tienes que decir a todo el mundo. Es que yo soy emprendedor, pobrecillo, es emprendedor, le voy a ayudar. Y pedir ayuda. Entonces, pues los mentores... Tienes que buscar mentores debajo de las piedras para que te ayuden. Entonces, la lección 5 Pues es que la energía del emprendedor es la ilusión. Uno de los business angels más importantes de España me dice... Pero Jesús, ¿tú con ese rollo de la ilusión? porque qué tú crees tanto en la ilusión? Eso no es un parámetro financiero. Digo, mira, tronco, la ilusión es una energía que no tiene límite entonces los emprendedores que no saben que las cosas no son posibles, como no lo saben y están movidos por la ilusión, pues macho, pues hacen cosas como Whatsapp. O sea, el mes anterior estás con el subsidio de desempleo, con no sé qué, en la pobreza y tal, al mes siguiente has hecho Whatsapp. Pues macho, pues, pues tú, como tenías ilusión, lo estoy programando ahí, yo que sé, para que todo el mundo pueda hablar a coste cero. Y digo, pero bueno, cualquiera les diría, pero las operadoras de, de telefonía móvil te van a cortar la cabeza, campeón. Y de bueno, yo lo programo a ver qué pasa. <risa> WhatsApp, macho. Pues, pues eso es la ilusión. El compromiso personal es la garantía para alcanzar los sueños, porque la energía es la ilusión pero el compromiso personal es lo que tú necesitas. Tú te tienes que comprometer contigo mismo. Entonces, la lección 6, yo digo que si tú sirves bien a tus clientes, tus clientes te servirán a ti. Y es una cosa lógica y natural. A mí me ha pasado toda la vida. Esto es la hoja de ruta que yo considero fundamental. Primero es la idea. Después es el producto mínimo viable. En tercer lugar viene el modelo de negocio. Y en cuarto lugar viene el sí de los señores clientes. Si tu modelo de negocio es que vas a hacer una cadena de hamburgueserías con carne de pulpo y lo vas a petar y se te van a rendir los de McDonald's, pues oye, probablemente estás equivocado. Pregúntale a los señores clientes. Los señores clientes te dicen, mira, te meten las hamburguesas de pulpo por donde te quepan. Pues, pues entonces tienes una prueba práctica de que estabas equivocado. Luego, cuando los clientes te han dicho que sí, te hacen pedidos y tal, y aquello funciona, ya tendrás tu tiempo de hacer un plan de negocio si lo necesitas. La lección 8 es que como te puedes pedir sueños los que quieras porque es gratis, coño, aprovecha y te pides uno grande. Y el 9 es que debes ser un paranoico de tu proyecto, yo... ...no entiendo el emprendimiento de, de minutos... ...de decir, bueno, trabajo una hora, trabajo dos horas... ...no, no, emprender tiene que ser día y noche sin dormir. La lección 10 es que si no eres networker tienes que cambiar de religión... ...porque emprender te obliga a ser promiscuo hablando con todo el mundo... ...le tienes que tirar los trastos a todo el mundo... ...y tienes que usar las redes sociales... Porque las redes sociales son un arma de construcción masiva. Entonces construyes todo lo que quieres sin, dinero, sin inversión. La lección 11 es que solo se aprende mucho de los errores. Yo no he aprendido nada de todo lo que me ha ido bien. Pero nada de nada. O sea, no he aprendido nada. ¿Pero por qué se aprende mucho de los errores? Porque como te duele tanto, coges el microscopio electrónico y lo analizas... A, a tamaño molecular, las cosas que han provocado el error. Y dice, mira, otra cosa me pasará, pero esto ya no me vuelvo a equivocar. Y solo aprendes de los errores. Y lo último es que la abundancia del universo la demuestra la cosa que está todo por hacer. O sea, todos los que están en esta sala sin hacer ningún examen, sois todos muchísimo más inteligentes que yo yo todo lo que he construido lo he basado en que tengo un don un talento que es que consigo convencer a todos de que hagan lo que yo digo que hagan soy un vendedor de motos natural y entonces pues eso consigues generar riqueza pero todo lo demás yo soy una catástrofe oye que se me da bien escribir poemas otro talento que tengo yo entonces lo que digo es, cualquier persona puede construir aquello que pueda imaginar y se crea. Si te lo crees, lo puedes hacer. Os doy las
0: gracias, ha sido un placer. Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración, los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional, para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el máster de emprendedores.com y el máster de desarrollo personal.